0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Dice Así, donde tenemos una discusión acerca de lo que hablan las escrituras. Y si usted quiere escuchar lo que hablamos antes de cada episodio, los invito a nuestro Patreon, donde tenemos unas discusiones Bien interesantes. Y con nosotros eh, está casi el equipo completo. Eh, queremos excusar a Ems Cárdenas. Eh, no pudo estar con nosotros, pero como siempre, está nuestra queridísima Lulu Campos. Eh, De Chile, junto con Jano Pizarro, paisanos chilenos, tenemos a nuestro querido Pastor David López de México y tenemos desde Estados Unidos a nuestro querido Andrés Marín Solís. Saludos mi gente.
1: Tico de corazón, que quede claro. El
0: apóstol ah, de los podcasters importante. Estamos,
1: estamos en, en una fuerte discusión antes de empezar el episodio y me tiraron que uh, yo y Estados Unidos y yo quiero que quede claro que no soy fan. Vivo aquí. Solo vive ahí. No soy fan. <risa>
2: solo vive ahí. Vive, no, no soy vive. fan. Solo tengo la mayor. Vivo aquí.
1: Vivo aquí. Vi, me Aprovecho aquí, todos los vi, beneficios, claro. Pero no soy fan.
2: <risa> como, un, como todo un buen punk, ¿verdad? Como todo buen matrimonio. Ah, no, verdad.
3: Oh,
2: Estás por escuchar el podcast.
3: ¿Dice así?
0: Comenzamos. Bueno, eh, culminamos nuestra eh, nuestra discusión sobre el libro de Jonás, los invitamos a que pase por el lugar donde escucha sus podcasts y escuchen. Eh, fue muy interesante, muy buena discusión. Tuvimos muy buenos invitados y ahora nos toca una nueva agenda. Y le voy a pedir a David que eh, nos diga cuáles son las nuevas eh, lo, o los nuevos planes que tenemos en estos días eh, que se acercan.
1: Ah, sí, pues. antes de que David empiece. Quiero decir, eh, bueno, qué hipócrita, porque odio mencionar Patreon, pero me es muy interesante porque eh, uno de nuestros productores, Jacob Figueroa, fue el que trajo esta idea. Se grabó en el último episodio que hicimos de Marcos, que era ya como la despedida. Y Jacob dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y, Y pues quedó, o sea, nos gustó tanto. Que, que lo vamos a hacer entonces para que vean el poder que tienen nuestros productores.
2: Sí, y es que justamente como dice Andrés, ¿no? cuando grabamos Marcos, eh, mencionábamos continuamente que muchas de las ideas que se escribían en ese Evangelio venían precedidas por las ideas de la Escuela Paulina, que fueron los primeros... Eh, textos que tenemos, que conformaron eh, lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Entonces, entre las conversaciones decidimos que la parte 2 de nuestra temporada 3 va a estar enfocada en las cartas paulinas, comenzando desde este episodio, donde vamos a estar hablando sobre un poco quién fue Pablo, cuáles son las cartas que se le atribuyen a él, y, y como equipo, es no? que es un muy, buen, un muy buen tema, porque al final de cuentas es el pensamiento paulino el que da pie al desarrollo de la espiritualidad cristiana. Eh, ¿Quién sabe? Si eh, la, la escuela Paulina no hubiera existido, existiría el cristianismo como lo conocemos hoy en día. Tal vez sería mejor, tal vez sería peor, tal vez ni siquiera existiría, no sabemos, pero lo que sí importa es que al final de cuentas esta espiritualidad existe gracias al pensamiento que vamos a comenzar a ver en las cartas que vamos a analizar durante esta temporada. Las cartas paulinas tienen una peculiaridad que son cortas, excepto de Corintios y Romanos, Corintios que está dividida en dos y Romanos. Así que eh, durante esta temporada nos vamos a enfocar en las cartas cortas de Pablo y después cuando terminemos esto, anunciaremos qué es lo que sigue, que es una súper sorpresa por la que nuestro buen amigo Jano ha estado esperando casi desde el día uno, que inició Dice Así.
4: Oye, me encantaría decir, antes de empezar a analizar esta, esto, a este Pablo, que hiciéramos la introducción de que no todas las cartas del Nuevo Testamento atribuidas a Pablo son de Pablo, que para mí, en lo personal... Fue un bombazo que me dijeran, espérate, que esta carta no la escribió Pablo, se le atribuye a él, pero no fue él, y solo se tiene como seguridad de su autoría en siete cartas de, sus, de las trece cartas del Nuevo Testamento. Así como fue un gran impacto para mí de que los evangelios no lo escribió ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marco, tampoco, o sea, también me impactó de que no todas las cartas son de Pablo. Entonces quizás sería muy interesante saber cuáles sí son de él. ¿las sabes, David?
2: Sí, 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 me las, sí me las sé. Al final de, de, de Pablo son... Cartas que sí se le, se le atribuyen como escritas de él, la primera de Tesalonicenses, las voy a decir en orden cronológico de escritura, después la ya. carta de Gálatas, la carta de Filipenses, la carta de Filemón, las dos partos o las dos cartas de Corintios y la carta a Romanos. Y lo interesante de estas siete cartas es que, si las leemos en este orden cronológico, nos permiten ver la evolución de pensamiento teológico que tuvo Pablo en poquitos años, ¿no? O sea, son son más o menos cinco o seis años el lapso en el que se escriben estas cartas y cómo fue cambiando su percepción teológica y esa es una cosa que a mí me gusta mucho porque en ocasiones creemos que la teología no cambia tendemos a crearnos la falsa idea de que lo que hoy se enseña en la comunidad de espiritual a la que pertenecemos es lo que se enseñó con los seguidores de Jesús <ríe> y creemos que eso no cambió nada. Y es donde viene esta falsa idea de, de tener la doctrina verdadera o la sana doctrina o como le quieran poner. Pero al final de cuentas podemos ver que, que desde un solo autor, ¿no? en su primera carta, su última carta, ya hay una diferencia teológica. Mm. y y, y, y esto es normal porque habla del crecimiento y el desarrollo que tenemos como humanos
1: correcto, algo que no se nota cuando leemos el orden eh, que tenemos en la Biblia del Nuevo Testamento, porque ese orden está completamente desmadrado Eh, como los que crean el orden del canon, no tienen ni idea cuando se escriben todos los libros que pertenecen al Nuevo Testamento, entonces toman la decisión de después de Juan, poner todos los libros en orden de tamaño, de más grande a más pequeño, terminando con Apocalipsis. Entonces, cuando uno lee las cartas de Pablo en el orden de la Biblia, uno dice, oh mira, su teología es muy lineal, toda de principio a fin. Lo que no entienden es que es, es, están en desorden. O sea, que es estupidez cuando y por qué tú... no se ha hecho el cambio en este momento.
4: Pero, pero Andrés, cuando tú lees las la cartas así como, como está en el canon... a mí no me da la impresión de que la teología de Pablo es lineal, me da la impresión de que Pablo es un medio esquizofrénico o o bipolar, que un Un día dice esto el otro día dice otra cosa, y como que a ver momento, ¿en que que quedamos? como si recién habías dicho esto y ahora estás diciendo esto otro es bien raro eh, leer el canon, es bien extraño el orden que le pusieron
1: sí, aún así hay contradicciones extrañas adentro de las mismas cartas Eh, y vamos a llegar a hablar de esas en el futuro. Pero sí, el el asunto es que es muy extraño, y que estamos en el 2023, ¿por qué no hemos arreglado estas cosas sabiendo ya realmente el orden que tenemos? Eh, A mí algo que me parece extremadamente interesante, y que es una de las cosas que yo ando peleando usualmente con la gente, es porque por años se nos ha predicado que el canon es perfecto, que el canon eh, es maravilloso, casi mágico, que Dios dictó todo... Pero si nos venimos a dar cuenta, el Nuevo Testamento, si no me equivoco, más de la mitad de los libros son cartas. O sea, estamos hablando de correspondencia. Es documentos que se hicieron para una persona o un grupo específico. O sea, no son ni siquiera documentos que se hicieron donde la persona se sentó pensando, voy a hacer esto del mejor modo porque ocupo que se... No, eran... Era como, como el correo electrónico, como que agarremos el email de Nader y agarremos ahí cosas que Nader dijo que fueron importantes y las vamos a meter en un canon. O sea, para mí, para mí eso es increíble, para mí eso le quita muchísimo peso a lo que es, lo que se considera lo magnífico que es el canon.
4: Para defender un poco al canon, ¿no? Y a la Biblia, que... Eh, <risa> Tampoco digamos que en esa época existían eh, muchos escritos y gente que sabía escribir y leer y que... cada uno escribía acerca de su... No, no existía mucha literatura, sí, sí, sí. eran muy y, pocos los que podían... Podían
1: leer y escribir y todo eso.
4: Y escribir, entonces una es carta válido, tampoco, pero si tenemos... tampoco había una correspondencia tan fluida entre las comunidades. Yo creo que era extraño que llegara una carta de alguien a una comunidad, como que qué es esto. Y entonces me imagino que se da un tratamiento bastante... Eh, eh, no sé, pues como pero, correspondía pero a eso. Celebridad.
1: Lo, lo, y como, como Pablo el, era famoso, se le, eh. se le valoraba la carta de Pablo. El problema con, con esto, que es 100% real, es que todos los documentos del Antiguo Testamento fueron así. O sea, fueron hechos con una intención pa, para hacer un libro. O sea, eran, eran libros. Y el Nuevo Testamento, pues no, son, no, son no, no, cartas. No, no, no.
2: no <risa> o exactamente. O sea, el Nuevo Testamento son cartas. No, na, nadie, pa, Pablo jamás imaginó que él estaba escribiéndole a Tesalónica. Pero el Antiguo Pablo, Testamento
1: no. no. Ese es mi punto. Ah, el antiguo testamento ah, ya, 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 sí son ya, ya, libros. Ya, ya, ya. Entonces, Entendido, como entiendo. que, como que el estándar del antiguo testamento es muchísimo más alto que el estándar del nuevo testamento, porque el nuevo testamento es así como eh, pongamos las cartas porque no tenemos nada más. Es muy extraño. O sea, es muy extraño. Pero... Es como, es como que queramos, digamos, imagínense que los Oscars en este momento que, que, antes del 2000 eran las películas de Spielberg y todo esto. ahora son videos de Youtube o sea el, el estándar bajó al punto
0: que no, cualquier no, no video no necesar- de Youtube no, no, le necesariam- dan un no necesariamente porque hay a- videos hay amigo. producciones en Youtube que le pueden dar la, la, la competencia a una, a una major production de Hollywood ¿en
1: serio? bueno tendrías que ver varios yo, yo sí, soy muy hay, poco fan bueno, de Youtube
2: pero en el caso
0: pero en el caso okay, de Pablo en, A ver en, qué es el, Lulu. en el caso de Pablo si sí está escribiendo bajo una convicción de que tiene un mensaje distinto y que tiene una revelación definitivamente y eso no, no independientemente estemos de acuerdo creamos lo que lo que Si lo que él escribió es de verdad o una fantasía, él realmente creía esto, ¿no?
1: Claro, lo entiendo. Pero pero eso aplica a, a todos los libros también. Bueno, no sé. Yo pensaría que eso puede aplicar a muchísimos de los libros también que salieron eh, muchos años después. Que, en este, que, que no pasaron la prueba para entrar en el canon. Que siguen siendo literatura extremadamente importante Yo esto lo mencioné eh, hace mucho, no me acuerdo en cuál podcast Pero yo no sé si ustedes sabían que cuando, digamos Una de las cosas que sucede cuando el cristianismo se hace popular Es que se crea un grupo que se dedica solamente a ir a buscar literatura hereje Y se llamaban algo así como los heregeliólogos Y ellos buscaban literatura hereje para ir a destruirla y, y, y hacían campañas en contra de los líderes de esas literaturas herejes eh, porque el celo de mantener su propio ideal era extremadamente grande. Pero man, eso es una de las pérdidas más gigantescas que hemos tenido nosotros en la historia porque imagínense todo el valor religioso de muchísimas personas, muchísimas culturas. La biblioteca de Alejandría. Muchísimas... Mu- eh, sí, m- muchísimas... Eh, fuentes teológicas diferentes y, y nos quedamos a un punto donde solo tenemos lo que tenemos porque activamente la iglesia decidió destruir pero, pero a no los es que veían como enemigos pero
3: pero no es solamente una práctica de la iglesia, una práctica de, de todas las culturas, cuando una cultura llegaba pero a la iglesia, otra, lo, hizo. Todo. lo hizo sí, por ejemplo, años lo que pasó con la biblioteca de Alejandría que muchos hablan de que ha sido como el vestigio de, de información más grande que ha existido, se quemó y se perdieron quizás cuántas cosas, lo que pasó cuando llegaron los españoles aquí a México, que cu- cuántas, cuántas no, no sé cómo se llama, como tablilla, no sé en realidad, pero sí, quemaron sí, mi punto montón. es, deberíamos dolernos de estas cosas. No, es estamos triste. totalmente claro, sí, sí, sí obviamente, eh, también no miedo, solamente desde un nada. punto de vista teológico, sino también de un punto de vista de, cultural quizás cuánto hemos perdido en, to, en todos estos años y al final lo han explicado solamente una perspectiva de todo lo que tiene que ver con la, con la historia de la humanidad y quizás hay muchos otros lineamientos que nunca los vamos a conocer y es lo más probable.
0: Yo, yo creía que Andrés estaba hablando del Partido Republicano y su intento de eliminar libros. El CRT. <risa> y, lo no Race le, y lo que no Ocupamos. le gusta acerca de... de de lo o- que hay,
1: <risas> ocupamos Oye, que los de esto, pero,
3: pero, pero, niños de, de Estados eso,
1: Unidos no sepan que eh, la esclavitud fue real.
3: Pero hablando de hablando de eso, me encuentro una estupidez. Esto estamos sí estamos grabando. Encuentro una estupidez que vayan a modificar los libros de Agatha Christie. Una estupidez eh, y es como que quieren prácticamente como ocultar o borrar la historia, siendo que al final es parte de, de del crecimiento del ser humano en, en en, to, en toda esta trayectoria, o sea, al final es como desconocer que, que existió la esclavitud, que existió la violación y cosas así. O sea, eso de modificar. No es lo mismo,
1: libros, no es lo mismo. Eh, ya no, porque los cambios que quieren hacer es por respeto a culturas enteras sí, y los pero, originales se van a mantener, no es como no, no, que van no, no, no. a desaparecer los. Pero, los pero, viejos, ¿pero
3: para qué? Sí, pero se ejemplo. hacen
1: reformas por respeto a ciertas culturas. Pero, pero, ¿para qué? Y para respetar, señor, si usted es un moreno y usted tú, fue sí. abusado y su familia fue esclavo y después usted viene a leer un libro que es famoso, literalmente, donde ofenden su cultura. Amén. O sea, ¿cuál es el problema?
3: Pero, ¿no te parece que es enriquecedor que la persona sepa lo que sucedía en esa época para claro, poder. Claro, la valorarlo? gente va
1: a saber porque el libro original va a existir. Sí, pero y entonces, todo ¿para qué va a existir? Es simple y que se hacen redacciones específicas para, para las siguientes, ¿cómo se dicen? Lo, lo, las siguientes publicaciones. De la publicación 5 para arriba, ya esto no va a salir, pero eso no quiere decir que todas las librerías van a ir a votar la publicación 1, 2, 3, 4 y 5. No, es un respeto. Por eso se quitan las estatuas de, de las personas que eran eh, pro esclavos de los... Eh, soldados confederados oh, sí, sí, y sí, todo eso. Sí, 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 por sí, sí, respeto. Lo entiendo, pero
3: un ejemplo, uno de los libros que se llama Diez Negritos ya no se va a poder llamar Diez Negritos porque la palabra negro ahora ofende. Y en realidad son. son es son... Que, que tiene malo
1: cambiarle el título pero por pero respeto es que... a una cultura. ¿Qué pasa es que usted no es moreno, man, Entonces, para mí es bien difícil que usted venga a quejarse de pero que. Yo tampoco. No, entiende. no Pues yo tampoco. Pero, pero yo prefiero pecar en la gracia. De, de pero o se pero la pero, ¿pero se han quejado en eso? ¿Qué? miles de qué millones de personas millones no, de no, personas no, no, no. men de la historia de los únicos que no que se quejan que son los blancos. ¿por supuesto, no, ¿por qué historia no, no.
3: que se está haciendo, Yo creo que los libros sirven para ver, eh, la historia de 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 la Y para lo podemos para mal época en, Son, en base a digamos, eso lo que Nader eso. está diciendo, que se están
1: cambiando libros para limpiar la historia fea de América con respecto a su abuso a los morenos, o como los libros de escuela, por ejemplo, los de Rosa Park, ya no explican en realidad qué fue lo que Rosa Park tuvo que hacer o por qué fue que era prohibido. Eso es, es una de las peores cosas que pueden estar haciendo pero cambiar editar cosas por respeto a una cultura no tiene nada
4: malo
3: no sé yo creo que todos todos de de todo puede servir para ir
4: volviendo a Pablo eh, por favor Quizás entonces no tendríamos, no tendrías que leer tu Biblia, porque las millones de traducciones que tiene por medio ese texto, no, probablemente no sea lo que escribió. Entonces, si bajo Qué esa lógica, bueno. bajo esa lógica no, te, no deberías creer en lo que está en lo que está escrito en tu biblia.
3: No,
1: pero tu no Biblia es otros? en español.
4: Y deberías Fatal, ir no. directamente al original y ver realmente tener, lo que dice. Po.
3: Claro. Pero ya no hay algo que dependa de nosotros. Estamos hablando de cientos de años que se ha ido modificando algo. Estamos no, sí, si se sí, sigue
4: traduciendo la Biblia, sigue siendo reeditada millones de veces y depende. ¿Hay visto la Biblia que sacó ahora la iglesia Bethel, que se llama The Passion? ¿Han no. visto esa Biblia?
3: No, no, no. O sea, he escuchado de la Biblia, pero no creo que no está todavía en español. Pero no sé qué tanto. No, está no modificada. está en español. Y.
4: Tiene, y, está, y está bien está bien modificada su traducción Porque tiene una agenda y tiene una intención detrás Que te la está masticando bastante Para que entiendas lo que ellos quieren que tú entiendas de la Biblia La Biblia se sigue reeditando y se sigue traduciendo Entonces bajo la lógica que tú estás defendiendo eh, No deberías leer tu Biblia Deberías leer solamente el original
3: no, yo, no yo, 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 yo o sea, mi punto no era si el original. Y no existe, no claro. Para peores no existe. Mi punto era que no encuentro lógico modificar algo solamente para, como para caerle bien a personas y vamos a borrar eh, toda esa información que es súper rica para no, la cultura. Yo la entiendo. Cultura. Yo, yo soy Tim Hano Estás o sea, en, el, la 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 está en es, el
2: error, pero entiendo. Es parte, no, 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 no. Pero es, está está no volvemos a es, Pablo. Exacto, volvamos bueno, a Pablo. Y, y, y hablando de Pablo, las fuentes paulinas, ¿no? Que va a esta parte. Y Entonces, sería interesante, interesante ver eh, de, de Pablo, comenzar a ver qué fuentes tenemos de él, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, aquí comienza, comienza lo interesante de, de este autor. Fuente es todo aquello que, que otras personas escriben acerca de alguien. Ahora, las fuentes que tenemos para conocer a Pablo son exclusivamente bíblicas. No tenemos ninguna fuente extra bíblica que mencione a Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es mencionado en las cartas paulinas, porque dice yo Pablo, ahí se menciona, habla sobre él. Después en las cartas pseudo paulinas, que son las que no escribió Pablo, pero escribieron personas que siguen su corriente de pensamiento y en el libro de hechos. Estas tres son las únicas fuentes que tenemos sobre la existencia de Pablo. Y esto ha generado que a lo largo de los últimos siglos se especule sobre su existencia. Porque al final de cuentas, si fue alguien que fue un preso eh, del Imperio Romano, alguien que se acusó de cuestiones eh, de de estar causando eh, estos movimientos de pensamiento espiritual, religioso, social distintos pues alguien debe haber escrito un poco sobre él, ¿no? Así como otras personas escribieron cosas t- tal vez no muy claras, porque igual de Jesús de Nazaret no hay nada así muy, muy claro, pero aunque se están explicaciones de que existió un tal Jesús, ¿no? Sí. Eh, lo tenemos Josefo sí, a
1: Josefo, a,
2: Tácito, con a Joséfo, Tácito, a Plinio. O sea, pero de Pablo no tenemos nada.
1: Es un y esto hace me...
2: una teoría <ríe> de que Pablo de Tarso como tal no existió sino que es una escuela que genera este personaje, tal vez basado en una persona que sí existió, pero se le atribuyen muchas cuestiones de los distintos hombres y mujeres que fueron la base de este movimiento que se resumen en la persona de Pablo. Algo parecido a lo que platicábamos en, en nuestra primera temporada sobre Abraham.
1: Génesis, sí. O sea,
2: que, que, que Abraham es como la mezcla de varios patriarcas que sí existieron, pero se unifican en la mitificación de Abraham entonces está esta teoría de que si hubo varios líderes importantes que dieron espacio a este nuevo surgimiento de pensamiento judío en donde Jesús es el Mesías y que se unifican en la mitificación del personaje de Pablo ahora esta teoría no es muy aceptada, de hecho uno de mis filólogos favoritos y una de las personas de las que más he aprendido sobre el Nuevo Testamento me apedrearía, si me escucha decir esto, que es el doctor Antonio (risa) Piñero. Eh, Él él, él es una persona que que para él eh, las fuentes eh, no testamentarias son más que suficiente prueba de la existencia de Pablo de Tarso. Y, y esto es interesante, porque al final de cuentas yo creo que es parte de lo padre de los textos bíblicos, ¿no? que nos deja esta ambigüedad, donde al final Pero, de cuentas no se trata de que lo importante sea si existió o no existió la figura, sino los elementos que representa esta figura.
0: Y, y David, él lo dice en base a otros eh, escritos de la antigüedad con menos, quizá. Eh, eh, copias y, 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 y hasta eh, eh, ¿cómo es? menos fuerza detrás de, de, de lo que se escribe y se le ha dado esa veracidad. Entonces él dice, pues, entonces es. la, 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 la escritura presenta, aún dentro de sí, presenta unos aspectos que, que le da mucho peso y la gente lo quiere descartar. Pero sin embargo, literaturas griegas o de otras culturas con mucho menos la, la, la dan por hecho cierta o cierta o más valor. Yeah. Y, 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 hay, y es válido su argumento, ¿no? Sí, igual. Sí, pero no dejan de, de ser copias
2: se de, de, de Platón. Ni siquiera sabemos si Platón lo escribió, ¿no? Eh, mucho de lo que se atribuye a Sócrates, ni siquiera sabemos si Sócrates existió. <risa> Son estas figuras igual míticas, pero que al final... Pues, pues el mismo
1: Shakespeare, ¿verdad? Eh, la mayoría oh, sí. de ah. los famosos de Shakespeare salen después de su muerte porque amigos de Shakespeare van y buscan... Las obras para poder publicarlas ya el muerto. Entonces, uno podría decir quién quita que son realmente las originales. ¿verdad? No y no
2: sabe, ¿Saben qué es lo que me gusta de esto? Ahí está el poder del de personaje. O sea, todos nosotros tenemos, o sea, so, so, somos seres humanos, somos individuos, pero llevamos un personaje per se y es nuestro personaje el que termina trascendiendo. Entonces, a, aquí es una de las cosas que a mí me encanta ante Pablo. O sea, al final de cuentas, si Pablo fue. Uno, una persona de carne y hueso como nosotros o no eh, el personaje que hoy conocemos trascendió de tal manera que ha influenciado literalmente milenios ha, ha, ha influenciado la forma en la que vivimos culturalmente y, y eso es increíble por, por eso para mí la figura de Pablo de Tarso es una de mis figuras favoritas en cuestión de espiritualidad, filosofía religión y, y qué chido que vamos a hablar sobre, sobre, sus, sobre Pablo y sus cartas
1: que que eso es una una de las cosas que yo quería mencionar, digamos, eh, yo tengo fama porque a mí muchas veces me han dicho, es que Andrés, usted odia a Pablo, y y no, en realidad no, a mí, digamos, Pablo es mi mi segundo personaje favorito de la historia. Eh, Una de las cosas que a mí más me gusta de Pablo es que Pablo es el que activamente toma la decisión de predicarle a los gentiles cuando se supone que Jesús como que Jesús fue relativamente claro al respecto y dejó a sus discípulos con cierta misión, no lo hacen. Es Pablo el que al final viene y busca relativamente, buscar a gentiles y muestra una gracia que, que, que
2: no se... Pero ahí otros está interesante. Ve, a, a, algo interesante de Pablo y que también puede ser un mito que se te caiga es que tendemos a creer que Pablo es el apóstol de los gentiles. Pero cuando conocemos sí, sí. el contexto real... De Pablo, y este contexto real me refiero a, a cuando estudiamos sus cartas y vemos su pensamiento, nos damos cuenta que Pablo no tenía un interés en abrir la espiritualidad judía para todos como tal. Sí, no era o sea, por pa- pa- amor. Pablo, Pablo era un judío. judío <risa> o sea, pa- Pablo, de hecho, no tiene una conversión, tiene un llamado. Nosotros malamente le llamamos la conversión de Pablo, pero, pero Pablo no se convierte en nada. Pablo era un judío y sigue siendo judío. Lo que cambia es que él abraza un llamado diferente. Su llamado anterior era perseguir a estos judíos que veían en Jesús al Mesías y su nuevo llamado es proclamar que Jesús es verdaderamente el Mesías, pero él sigue siendo un judío. Y que y... va a venir,
1: porque digamos que vamos a hablar de Tesalonicenses primero, o sea el punto central de esa carta es que quede claro que Jesús va a venir, la gente se está quejando y diciendo usted nos dijo esto y la gente se está muriendo y Jesús no ha venido y él es así como estén tranquilos que va a venir y es así como brother <ríe> nunca pasó
4: espérate espérate pero, pero aunque fuera judío Pablo igual no le interesaba que la gente fuera judía le interesaba que la gente conociera a Cristo no, no quería que la gente se convirtiera al judaísmo
2: ahí, ahí eso lo vamos a ir viendo sí. a lo largo de las cartas porque, porque a Pablo sí le interesaba un judaísmo que era como el judaísmo progresista de su época mm. pero, por ah ejemplo, bueno el para, judaísmo
4: para Pama, que creyera en este, en este Mesías.
2: sí p- p- por pero por ejemplo, para eh, para Pablo pero para es él importante él no era seguir impor- las reglas sí, o sea, tan importante que, que a uno de sus discípulos lo, lo circuncida, o sea, si tú eras judío y no estabas circuncidado para Pablo tú tienes que circuncidarte ya, pero no ya. era
4: tan importante como para Pedro, Pedro yo creo que era mucho más judaizante que Pablo sí, Pablo, tuvo conflict- Pablo tuvo y, conflicto ahora, con, es, los, esto, con los discípulos pero ¿por qué esto no. es
2: importante porque y tenemos que ver progreso, de dónde vienen, vienen. Y, 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 creo que aquí, y creo que aquí entra esta parte importante de ver quién fue Pablo de Tarso Claro. Pablo De Tarso, como su no nombre. Vivía, no no vivía un, un, en Israel. No, no, no. Es un judío helenizado. Se cree que fue nacido en la diáspora. O sea, su familia era judía, pero él no Salud. nació ni en Galilea, ni en Judea, ni en Judea. O sea, él nació fuera. Eh, él, él era, era de Tarso. Tarso de Silicia, que es actual Turquía. Ahora, esta ciudad era una ciudad muy importante porque era una ciudad que tenía una alta cultura en cuestión de filosofía, artes, literatura. Había, sí. había mucha cultura filosófica.
1: Sí, al, al punto, digamos, que, que mucho del asunto de la intelectualidad de Pablo viene ahí agarrado de, de mucha influencia. Eh, de, ¿De dónde es? De Darso. Y
4: era mucho más... Eh, griego, helenizado, sí, 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 tenía griego, una cultura correct. mucho más el- helenista que el que
1: Su intelectualidad viene por influencia griega y todo eso, y otra cosa importantísima es que el man era un celote, verdad, que es un extremista, o sea, el man era un extremista derecha, al punto que mataba a todos aquellos que él veía como traicioneros porque habían dejado su religión judaica por seguir a un Cristo. Eh, otra cosa importantísima es que Pablo nunca conoció a Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a Pablo yendo a pelear con discípulos directos que, que estuvieron en los pies de Jesús y él va a pelear con esos discípulos.
4: No, es que yo encuentro que eso es súper interesante que, que, que se sepa que Pablo no tenía la mejor relación con los discípulos. Los discípulos lo, lo cuestionaron muchísimo, lo pusieron en duda. Es que
1: Pablo... U- usted, yo, creo, yo
4: creo que, que, yo creo que Pablo estar, Oye, tal, yo creo que Pablo Se fue hacia los gentiles Porque los, los, los de Jerusalén No lo aceptaron Entonces no le quedó otra que irse a otro lugar
1: Imagínese, Lulu Que digamos que usted eh, Haya estado yendo a la iglesia De César Soto Por años en persona y usted come con él Y hablan y pasan festividades Y llegan no, a él a comparar a César
4: Soto con Jesús?
1: Es que es un ejemplo porque es una persona que usted admira mucho y usted ha invertido mucho tiempo con él. Y ahora viene Nader, que nunca lo ha conocido, pero ha leído varias cosas de él. Y Nader dice, yo soy el verdadero discípulo de César Soto. Es así como, por supuesto que usted se va a encabronar.
0: Claro, pero tú tienes, el, tú tienes la, el twist, como decimos en inglés. Donde él dice, yo me encontré con Jesús. Yo claro, tuve una experiencia, pero... yo lo vi pero cara a cara para darse esa misma auto, esa autoridad. autoridad
1: una podría decir eso
0: claro que, que tenía aquellos que sí estuvieron con él en persona y, claro. y lo logra porque llega un punto donde lo respetan y lo y lo ¿verdad? Y, y lo y lo reciben
4: pero es un es punto muy posterior al yo tengo entendido que, que nunca no tuvo en los años donde más desarrolló su ministerio, no tuvo buena relación con los discípulos. Claro,
0: claro.
1: Fue casi sí. el final. Y las iglesias que él abría eran llenas de paganos y gentiles. Ahora, una cosa que tenemos nosotros que entender también es que gentiles para Pablo era cualquier persona, ¿verdad? Para Pablo como judío, orgulloso judío, como la mayoría de judíos, solo existían los judíos y los demás entonces, claro. ahora, una de las cosas, y David ha mencionado esto muchas veces, digamos, una de las razones que Pablo ve la necesidad de ir por los judíos es porque él quiere que, que la profecía se cumpla. Entonces, si sí no lo hace por amor, ¿verdad? Aunque sí llega a amar a la gente, o sea, eh, para, para mí es muy difícil que sea solo misión, misión, misión. Adentro de relación es imposible que uno no venga y, y, y abrace a las personas y ame a las personas, pero su interés nunca fue, digamos, Ir a amar a la gente, solo por amar a la gente, su interés era ir a amar a la gente y convertirlos a Cristo para buscar, lograr que en todas las personas puedan ser redimidas por el Cristo para que el Cristo finalmente venga de nuevo, que él creía que iba a suceder en su vida.
4: Mm. Y pues, Ahora igual es muy, interesante no que, que <ríe> es muy interesante que, que Pablo dice que se encontró con el Cristo resucitado Y que nunca, en todos sus escritos y sus predicaciones, me imagino que deben condecirse con con lo que escribió después, ¿no? Que no le interesó mucho Jesús. No habla de Jesús. No habla de Jesús de Nazaret. No habla de Jesús de Nazaret en en sus cartas. No no predica cerca. ¿Qué decir de Jesús? Porque no lo lo conoció y y tampoco tuvo conocimiento de lo que los discípulos. Eh, le pudieron contar porque no tuvo relación con los discípulos. Entonces toda su predicación fue un, una teoría, teologi- una teología muy elevada porque no tenía mucho que ver con el Jesús que estuvo de carne y hueso predicando por, la, eh, por, por, por Israel. Lo que, pasa ¿no? Es que
0: no era necesario porque él batió eso diciendo sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y ya se quitó el tener que hablar de Jesús, porque entonces todo lo que él establecía, hacía y y escribía, pues era... Tenía la autoría. Claro, era lo que ellos debían imitar, porque ya él era el que imitaba a Jesús, así que... (risa) Súper conveniente, pero una de las cosas,
1: por ejemplo, que nosotros no vemos es... en los escritos de Pablo, Pablo hace una gran diferencia entre Dios, que es el que merece adoración, y Jesús. O sea, Jesús, aunque es el Cristo resucitado, en, en ninguna carta de Pablo podemos ver como que él habla de Jesús merecedor de, de, de alabanza. De, del mismo modo que, que Dios, el Padre, lo merece. Entonces es interesante porque el mismo Pablo está poniendo una distinción, está poniendo a Jesús por debajo. Que eso son cosas que no se nos predican. Por, por otro lado, digamos, la sobrenatural digamos, el, la salvación para Pablo n- no era como se nos ha predicado tampoco, que es eh, como es ir al cielo. O sea, la salvación para Pablo era
0: eh, que un los judíos... bienestar absoluto, total, íntegro.
1: Sí, sí, pero, pero con, como con una. Y, y, y la meta era para que todos los judíos fueran salvos. Porque el asunto es, eh, basado un poco en la teoría de Pablo, todos los judíos, todos iban a ser salvos si se cumplían las profecías. Y no todos los, los no necesariamente todos los gentiles lo iban a hacer. Eh, Del mismo modo, por ejemplo, que cuando en una guerra uno dice eh, se salvó Ucrania, digamos que termina la guerra de Rusia en Ucrania. Se salvó Ucrania. Eso no quiere decir que todos fueron salvos. eh, Adentro de la guerra hubieron montones de personas. La salvación para Pablo no era algo individual. Era era una colectividad de pueblo. Entonces los, los, los gentiles iban a ser salvos porque ciertos gentiles iban a tomar la decisión de ahora vivir bajo las reglas del Cristo de ahora en adelante y Cristo iba a venir a dar esta vida eh, de ahora en adelante en abundancia, sin dolor, sin guerra, sin persecución, que es uno de los problemas grandísimos que han tenido los judíos toda la vida, que es una de las razones que toda la teología del cielo nace y es por el hecho de que Dios el Dios creador del universo les promete bienestar, les promete bienestar desde años y ellos pasan siempre siendo esclavos de todo el mundo, entonces ellos llegan a un punto y dicen como si, si Dios nos promete bienestar y no sucede, entonces el bienestar tiene que ser en la siguiente vida y, y, y de ahí viene esa, de donde nace esta teoría de que ya no es en esta vida, es en la siguiente pero igual en esos tiempos no era así como había muchas escuelas que uno las aceptaba. ¿no?
4: Eh, me perdí un poco. No sé lo que dijiste, Andrés. ¿Puedes repetir? Ah, ¿te cacháis? No.
1: No, hombre. No, Mejor bro, bro, bro. corte todo eso mal.
4: No, 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 eh, Solamente quería decir que eh, considerar también que Pablo no fue el único que le predicó a los gentiles. Y de hecho, la, la iglesia de Tesalónica no fue obra de Pablo. Pablo les escribió cuando eso ya estaba hecho. Fueron otros los que fueron a Tesalónica y aquí eh, David me podría relatir o confirmar, pero yo tengo entendido que Tesalónica no fue fundada por Pablo, sino que Pablo se unió a lo que ya estaba hecho, por lo tanto no fue el único que le predicó fuera de los márgenes de Judea y de Jerusalén y de lo que era el pueblo judío. Interesante también saber creo que, es un, que, que, que estamos hablando de 20, 30 años después de Jesús o sea, ha pasado mucho tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente en el tema yo, eh, porque uno se lo imagina como que murió Jesús y empezó el tiro a la iglesia y empezó el tiro la, esta predicación y que se formaron las comunidades, yo creo que no fue tan automático ni fue tan inmediato, sino que pasó mucho tiempo y quizás cuántas cosas pasaron en esos años que no sabemos y que, y que también se fue modificando el mensaje. Que no, para sé.
0: nosotros parece ser mucho tiempo porque tenemos ahora tanta tecnología que las cosas son prácticamente instantáneas, pero quizás para ellos un lapso de 20, 30 años era algo relativamente rápido para que se lograra un movimiento tal que existe hasta el sol de hoy, como dijo David, gracias a lo que se le adjudica a él a Pablo Eh, Mm. eh, estamos hoy hablando precisamente de lo que él escribió
4: Mm. pero fue a partir de lo que él escribió, fue a partir de lo que él escribió que los otros dijeron vamos a escribir algo también Pablo no es el dueño de la verdad en esto y y empezaron a, a
1: o sea el, el primer libro de Tesalonicenses tengo entendido eh, leí de la de los escritos de Bart Ehrman directamente es el primer libro cristiano que se tiene en la historia el primero o sea antes de eso no existí o Nada. no se conoce o no sobrevivió ni un solo escrito cristiano y, y, y primera de Tesalonicenses se, se cree que está para el 49 o el 50 después de Cristo. O sea, son mm. casi 20 años después. Bueno,
4: Sigue igual existe bastante. una teoría. Igual existe ¿Cuál? una teoría de que, de que, exi- que existía un, un escrito que se andaba dando vuelta, que le llaman la fuente, sí, la, fuente la fuente Q. Q uh-huh, sí, que sí. La fuente fuente. Okay. Sí, parece que
3: no. es en el libro de Tesalonicenses Sanlo- que él dice en la carta que les envié antes, y es como uno dice, pero como si estamos hablando de la primera carta? nomás Sí, creo que hay hay como una fuente que que se menciona y que al final se toma como la primera carta, siendo que hubo otras anteriores a a la primera que se toma en la Biblia.
1: Sí, lo lo más probable es que no fue la primera, pero es la primera
4: Mm, que se tiene. Es la primera que se tiene, claro, porque esa fuente esa fuente Q desapareció no hay ninguna, pero se sospecha de que existía porque hay varios párrafos de distintos evangelios que que, que toman lo mismo sin ser directamente discípulos ni...
1: O conectados.
4: O conectados. No de Pablo no es un escrito de Pablo, es un escrito que no se sabe ni siquiera de quién fue ni nada solo que hablaba de Jesús. Pero sí es muy interesante creo yo que... eh, todos estos escritos son muy posteriores a Jesús y que Pablo no menciona nada de Jesús. Es interesante igual porque, porque podríamos decir que nuestra teología y el cristianismo está oh, fundado quizás en el 100% por creado por Pablo, claro.
1: Es paulino. Eso es, mi, eso es lo que yo tengo años de estar pensando. El cristianismo fue fundado por Pablo. Porque se abraza de toda la teología paulina y, y se abraza de toda la teología paulina que vemos en, en los libros del Nuevo Testamento en desorden, porque en el momento que se lee en orden ya no se puede abrazar del mismo modo. Por, por eso es que estamos haciendo este recorrido por Pablo por el orden cronológico para mostrar estas cosas. Y, pero, y pero,
3: ¿por qué? Entonces, si no está en, un, en una forma cronológica el Nuevo Testamento, ¿por qué se colocó en esa orden actual que es la que...? Por
1: pura a... ignorancia, man, porque la gente ah, no, no sabía las fechas. O sea, el, el concilio que toma las decisiones de qué libros entran y no, no sabían las fechas, entonces no pudieron ponerlo en el orden correcto. Y por alguna razón quedaron en la decisión de que, bueno, pongámoslo del libro más grande al libro más pequeño. O sea, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después el libro más grande, terminando con el libro más pequeño y después Apocalipsis.
2: Esa es la la justificación más eh, buena onda. Pero la realidad es que el orden de los libros del Nuevo Testamento, así como los libros del Primer Testamento, tienen un fin teológico. O sea, quienes organizaron esto era gente muy inteligente. O sea, a a veces tal vez por... Por nuestra cuestión um, personal. Como por ejemplo, por eso Marcos es el segundo en vez Así es. de el Mateo. Exacto, porque, porque si ponen a Marcos primero, tu, tu primera percepción de quién fue Jesús sí, es muy diferente. Entonces necesitan poner primero a Mateo, que nos presenta a un Jesús súper um, justificado como el Mesías anunciado en el primer testamento y un Jesús completamente divino con con una redacción de, de su genealogía, de su nacimiento, uh, que, que es divino, con su resurrección muy bien descrita, con lo que pasa después de la resurrección. Entonces ya cuando tú vas a leer Marcos, que es el segundo libro que está presente, sí. tú ya lo lees con toda la información que ya tienes de Mateo. Entonces ya no te preguntas su genealogía, no te preguntas cómo es que nació, no te preguntas muchas cosas que ya leíste en Mateo. Con las cartas de Pablo es igual. Romanos es su ópera prima. Es su tratado, es uno de sus tratados teológicos eh, pues más completo de las cartas que tenemos. Entonces, y más problemático. comenzar a leer romanos te lleva a después leer lo demás, ya con una interpretación muy diferente de ni si lees primero tesalonicenses hasta después llegar a romanos, que es lo que, lo que nos ha pasado. Como, como personas de la espiritualidad cristiana es que ya hemos leído nuestros textos bíblicos con un bias, porque o sea, lo leímos ya, ya desde el bias de lo que nos predicaron primero, lo que nos enseñaron en las clases de, de doctrina, de desarrollo cristiano, etc, etc, Cualita y luego dominical. empezamos a leer la Biblia y entonces ya la leemos desde esa perspectiva. Entonces el, el orden de los libros sí tiene un fin y tiene justamente ese fin, poder aportar a las necesidades que tenía la iglesia en el momento en el que se establece el canon del Nuevo Testamento. Y está bien, lo bueno es que con la crítica textual, la filología y todas las herramientas que ha habido desde la Ilustración, pues podemos eh, poder encontrar de nuevo estos órdenes cronológicos que nos permiten encontrar una riqueza distinta que siempre ha estado ahí. Y hace un momento decía Lulú, dime.
4: ¿Se sabe más o menos la fecha en que se empezaron a descubrir los, 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 los años de escritura de estas cartas? ¿En qué tiempo se, se empezó a conocer que este escrito corresponde a esta década? ¿Se sospecha que son de estos años?
2: De, de dataciones que tenemos es de la época de la Ilustración, 1700, 1800, que fueron los años donde pasó el obscurantismo y se empezó a tener un acceso más libre a todo este eh, estudio a través de, de la filología y, y, la, y, la, y permitirse el cuestionamiento ¿no? porque antes ya había habido personas que lo habían cuestionado pero, pero no era permitido el cuestionamiento con la ilustración todo el cuestionamiento que había llevado siglos estudios que tal vez ya se habían estado haciendo de manera clandestina comienzan a, a surgir pero es en la época de la ilustración, uh, al ratito busco un dato, igual ahorita en una, en una pausa eh, sobre los primeros tratados que salieron de, de estas cuestiones y, y de hecho eh, se publicaron de manera anónima una vez que el autor murió. Él, él hizo seis, t- seis tratados, o cinco tratados, no recuerdo el número, y, y, y los escribió, los redactó, sus amigos, era como de guavos wow, tiene que salir, pero, pero no podía hacerlo en público porque su vida corría peligro. Entonces, cuando él muere, sus amigos los publican con un seudónimo. ¿no? Y, y al final de cuentas hubo un tomo que nunca salió y que cuando lo encontraron, pues se subastó por varios varios millones de, de dólares o euros, pero, pero fue en la época de la ilustración, cuando todo esto comenzó a, a, a tener fuerza en los 1700, Ajá.
4: 1800 Vale, Gracias.
1: David, eh, cuen, háblenos un poquitito así bien rapidito, digamos de, de la fuente Q eh, okay. que pero, Luis y yo tocamos el tema así por encimita sí. porque estábamos hablando que Tesalonicenses es el primer, primer libro que tenemos de cristianismo eh, que, que con que, Creo que, que hay sí es bueno decir, decir o sea, no, no es un ocurrió. libro
2: es la primer el, el primer registro escrito que conforma el Nuevo Testamento porque no es un Correcto. libro desde sí. es importante es una carta es una epístola ahora es importante entender que no era una carta cualquiera es una epístola la epístola es un género de redacción de cartas muy importante en la época en la que está viviendo Pablo de Tarso, que tiene un origen greco romano y, y su finalidad siempre llevaba ciertas cuestiones de, de saludar, de enseñar y de compartir algunos aspectos. Oh, por eso, por eso encontramos estos malísimo. aspectos en, en, la, en las cartas de Pablo. que Tienen mucha similitud a cartas que podemos encontrar atribuidas a Platón, a Heráclito, etc, etc, etc. Y y la primera carta de Tessalonicenses, de lo que hoy forma el canon del Nuevo Testamento, es la redacción más antigua. Pero antes de esto, eh, había habido otras redacciones que se conocen como Fuente Q. Y la Fuente Q eran los dichos de Jesús. Eh, Dichos de Jesús que se se habían escrito y y los tenían ciertas comunidades que después esos Fuente Q alimentan a los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. La Fuente Q se cree que que se se redactó eh, aproximadamente entre el año 30 y el 40 eh, de nuestra era común. O sea, estando Jesús con vida, ya había personas que redactaban los, los dichos que se le atribuían a, a Jesús como El, maestro.
4: ¿Han visto The Chosen? No. Ah, Todavía nadie, no. ¿Ninguno? No.
1: Nader, no puede haber me extraña de Nader. Que El, no haya visto The Chosen. Sí, a mí
4: también me extraña La Nader. Sé. Oye, ¿verdad? bueno, en The Chosen muestran como, como uno de los discípulos va escribiendo algunas frases de Jesús. Va, entonces yo digo, ah, estos están como haciendo en un guiño a la Fuente Q.
0: Yo estoy bien yo... punk con Chosen. Tengo a, un, a mi cuñado que está, tienes que verla, tienes que verla, y me tiene tan, decimos en Puerto Rico, un lao hinchado. Una consulta. Que es que no, no he El de Nader. Ok,
1: Nader, veámosla juntas. Iba a decir algo, Jaro. Veámosla y hagamos un podcast donde hablamos de episodio por (risa) episodio. No, chicos, le le vas a quitar el guiso
2: a Leo. No,
4: hagan un un podcast de todos los errores que tiene (risa) de
3: Tozen. Interesante. ¿Ibas a decir algo, Jaro? Sí, una consulta. Los ortodoxos y los etíopes, ya que tienen otro tipo de canon, ¿qué opinan de estos estos libros? Y de Pablo.
2: Si te soy muy honesto, no sé cuál sea la perspectiva de la iglesia ortodoxa y etíope de Pablo. Pero es algo muy interesante para leer y buscar para, para nuestro siguiente episodio. Por ahí hay que, hay que ponerlo como, como tarea de buscar. Porque la, la verdad no, no sé qué, qué opinan ellos de, de Pablo.
1: Lo que sí es, digamos, no tiene que ver mucho con la pregunta de Llano. Pero Pablo no era así como muy querido. Aún así, siendo judío, porque primero fue un judío muy extremista, celote. Eh. Es, que, es que mira,
2: es que aquí, aquí nos regresamos a su origen. Y, y ya nada más para cerrarlo de la Fuente Dale, Q, sí, o sea, sí, la sí. Fuente Q no, no es que haya sido un libro. O sea, Fuente Q se le conoce a todos los escritos que pudo haber que contenían los dichos de Jesús, escritos por varias decenas de autores. Entonces todos esos dichos de Jesús escritos por diferente gente se le conoce como la Fuente Uh, y, y eso es lo, lo único que pudo haber saberse es, es escrito antes de primera de Tesalonicenses. Ojalá y algún día encontremos algunos de esos papiros. Y regresando a quién fue Pablo. O sea, Pablo, Pablo era era un gentil, un gentil judío. Bueno, no, no era un gentil. Mentira, era un judío pero de la diáspora. O sea, eh, para, para él era muy fácil conectar con extranjeros porque él creció y vivió con extranjeros. Sus padres crecieron y se desarrollaron con un extranjero, sus abuelos crecieron. Y, o sea, el decir que era un judío de la diáspora, estamos diciendo que, que, que no era la primera generación naciendo en la región de Silicia.
4: Y, o sea, y el, grie- el griego era su lengua materna.
2: Exactamente, su lengua materna era el, era, era el griego. Ahora, Pablo pertenecía eh, a, a una cultura que le daba una importancia muy grande a la retórica a la filosofía y, y Pablo estudió la escuela primaria y, y con escuela primaria no es como hoy en nuestros días, pero sí como los, los primeros grados que se les daba a, a los niños en su época en una cultura helénica. Entonces él se desarrolló en estos conceptos. Ahora, la, la ¿en qué época vivió Pablo? Pues estipula que Pablo nació entre el año 6 y 15 eh, de la era común. Es decir, Jesús tenía aproximadamente unos 10 años eh, en Galilea cuando en Silicia, en Tarso, estaba naciendo Pablo de Tarso. Eh, cuando Jesús muere, eh, Pablo tenía aproximadamente unos 10, 15 años menos que Jesús. Si Jesús muere a los 33, como se, se dice en la tradición, eh, entonces podríamos decir que Pablo andaba en sus 20, ¿no? Uh, ahora... Eh, estos son especulaciones de nuevo ¿no? que, que vamos haciendo y armando de acuerdo a la información que podemos ir retomando de las fuentes que tenemos que hablan sobre Pablo y, y lo, lo más probable, como dijo Lulú, es que su lengua materna era el griego por el lugar en el que nace, aunque según hechos 2140, 22 y 26, 14, dicen que también hablaba arameo y hebreo, lo cual era probable tal vez no eran sus idiomas fuertes pero era probable que sí los hablara porque pertenecía a una familia judía y los judíos buscaban, aunque estaban en la diáspora, mantener sus raíces, ¿no? entonces que, su, que sus hijos recordaran ciertos aspectos, esto nos lleva a pensar por el tipo de pensamiento que Pablo tenía que sus padres eran de los judíos eh, que buscaban como, como, como rescatar las raíces, porque ciertamente había familias judías que aunque mantenían el nombre judío, pues ya eran la tercera generación sin hablar hebreo de hecho por eso después tenemos la, la septuaginta y, y aquí esto va a ser muy interesante eh, pa- Pablo eh, pertenece a una familia de clase media baja también, entonces no es que tuviera mucha escuela eh, era alguien inteligente pero se puede notar en algunos aspectos de su redacción que no era alguien súper preparado. Ahora, ¿por qué se cree que era alguien de clase media-baja? Por el trabajo que dice que él tenía. Él dice que era alguien que hacía tiendas. Y generalmente en la época de Pablo, como en nuestros días, eh, heredabas el trabajo de tus padres. Y alguien que hacía tiendas no era alguien muy pudiente en la región en la que vivía Pablo. Era alguien más estipulado entre la sociedad media-baja de la época. Por lo tanto, se ve complicado que Pablo haya tenido, tenido Eh, estudios de enseñanza superior helénica, ahora no se descarta esto es la especulación que se hace de acuerdo a la información que tenemos al tipo de redacción que tiene y su tipo de pensamiento, por eso a pesar de tener mucha influencia helenística o grecorromana sigue teniendo muy fuertes raíces hacia la tradición hebrea porque al no ser influenciado directamente por los pensadores, por los filósofos ya en la educación superior él sigue manteniendo como principal influencia las enseñanzas que se le daban desde la base del pensamiento judío o hebreo. Entonces, lo que él hace nada más es una mezcla de este pensamiento judío-hebreo con lo que él aprende en la escuela, en la cultura, en la vida que él se mueve del de pensamiento greco romano y, y cuando vamos viendo su historia podemos darnos cuenta cómo él tiene una gran influencia así de las escuelas filosóficas aunque no es alguien educado por filósofos de hecho hay varias frases que vamos a encontrar en el nuevo testamento que Pablo dice que son de filósofos o sea no, no eran de él él simplemente la, las presenta y las pone y las encaja y, y también podemos ver que Pablo es alguien que conocía muy bien las religiones mistéricas las conocía tan bien que mucho de la forma en la que presenta ciertas ritualísticas como la comunión están entrelazadas a, a los misterios de las religiones griegas de esa época la forma en la que él habla sobre la vida eterna, sobre el cuerpo el alma, el ser, o sea, es toda esta influencia del pensamiento eh, griego con las religiones mistéricas pa- Pablo tiene una influencia muy muy fuerte de platonismo, de hecho se dice que Pablo era a parte de esta escuela, se llamaba escuela platónica vulgata o vulgar y no vulgar de, de que sea grosera, como hoy en día entendemos la palabra vulgar, sino, sino que era de, mm. del vulgo, de, de todos es, es esta platonismo vulgarizado aquí, aquí está y, y tenía una, una, una muy fuerte relación a la ética estoica entonces aquí en la, en la ética estoica podemos ver Si si leemos las cartas de Pablo, podemos ver con Pablo cómo hay muchas cosas que él considera negativas y cómo condena eh, muchas cuestiones sociales, Eh, las glotonerías, eh, las borracheras, las fiestas, eh, ciertas cuestiones eh, sexuales. Pablo es muy tajante en estos aspectos y todo esto lo hereda porque él viene con una ética estoica muy fuerte. Y el estoicismo es, es muy tajante en las cuestiones del placer como medio de uh, degradación del ser y del cuerpo. Y al mismo tiempo, Pablo tiene muy presente la separación de cuerpo y alma. Y esta es una idea platónica. De hecho, algo muy interesante, nosotros eh, leemos eh, las cartas paulinas, creo que es... En ah, no me acuerdo si es Gálatas o Efesios, igual acá el pastor Jano me puede corregir, donde habla del cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo. Y, y, y lo interesante de, 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 de esta Efesios. cuestión es Efesios.
4: Efesios, pero no es del Efesios,
2: no, o sea, pero por aquí, aquí acaba lo importante. Me ofende sí, que no me haya es, dicho a mí. También, es de su escuela, lo que, que quede claro. Y, y, y esta escuela paulina, lo, lo que está presentando al final de cuentas es la idea que Platón ya había presentado. Platón desde hacía varios siglos atrás, él ya había dicho cómo la sociedad es como un cuerpo donde cada persona tiene una función específica y cuando una persona se sale de esa función, el cuerpo que es la polis, la, la ciudad deja de funcionar. Por lo tanto, todos tenemos que entender cuál es mi lugar en el cuerpo y entender que todos funcionamos. Eh, estas es, es, es lo a lo que me refiero con que Pablo es alguien que tiene un platonismo vulgarizado, un platonismo aterrizado a las personas y su escuela lo continúa y, y lo vamos a ir encontrando en todo su pensamiento. Entonces en Pablo vamos a ver esta combinación de tres cosas. Eh, Enseñanzas de la Biblia hebrea, filosofía grecorromana con el platonismo vulgarizado y la ética estoica y la religión mistérica. Estos tres aspectos van a dar el sustento a todo lo que Pablo hace.
0: David, perdóname, ¿y la influencia de Gamaliel está en cuál de esas tres ramas? Ahí es donde viene lo interesante. (risa) La influencia de Gamaliel
2: se cree, y, y a mí me hace mucho sentido, que es parte de estas cuestiones que se agregan para mitificar a Pablo. Ahora, hay una contradicción muy fuerte entre lo relatado en Hechos y lo que Pablo escribe. En Hechos se dice que Pablo está en Jerusalén y y se cree que ahí fue el lugar donde tuvo su preparación en el fariseísmo. Pero, pero, Pablo lo más seguro es que no era un militante fariseo, sino un simpatizante fariseo. Son dos cosas muy diferentes. Ser militante a ser simpatizante. Para ser militante tú tenías que llevar una educación farisea y estudiar con un rabino fariseo y cumplir ciertos requisitos. El fariseísmo no salía de Israel. El único lugar al que salió un poco de Israel era la región de Damasco. Y, y Pablo está en, en Turquía, está, está en Silicia no está ahí. Entonces, a- había fariseos en donde Pablo estaba, sí, pero no había una escuela que lo pudiera hacer al fariseo. Ahora, eh, la cosa es que nosotros... Estaban porque llegaban, llegan, pero no se formaban. Porque llegaban, pero exactamente. Ahora, aquí la cosa importante es que en Hechos nos dice que Pablo estaba en, en, en Jerusalén y afirma eh, estar ahí. Incluso en Filipenses 3.5, Pablo afirma militar como fariseo. Dice yo fariseo, pero, pero algo importante es que en Gálatas,
4: yo en, creo que que en Hechos uno, tratan yo creo que en Hechos tratan de, de incluir a Pablo a la claro. fuerza. Claro.
2: No, he, he, Hechos, aparte de incluir a Pablo a la fuerza, he, Hechos presenta como, como si... Todo fuera color de rosa, no. Aún las peleas que nos pone entre las distintas facciones las pone muy light, no. Y como que todo se resolvía. Porque es lo importante ahora. Aquí, aquí es importante porque, porque hechos ya está presentándonos la reconciliación de la iglesia. Y es lo bonito del libro de hechos. Ya llegaremos en su momento a hechos, pero pero lo hermoso de hechos es eso. Nos habla la cómo es posible distintas ideas reconciliarlas para poder construir en conjunto. Pero Gálatas afirma Pablo que él era desconocido por la comunidad de Judea. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A, a Pablo? ¿Pablo o a Obvio. quien escribe 40 años después sobre Pablo? Quien escribe Real. 40 años después sobre Pablo dice: No, a Pablo le tenían miedo en Jerusalén porque perseguía gente y estudió y bla, bla. Pero Pablo mismo dice en Gálatas: yo soy desconocido. No, <risa> la, no, David. ¿cudea? Eso que
1: usted me está diciendo eh, no puede ser verdad, porque entonces <risa> pues, la Biblia se me cae vaya en todo y léalo. el suelo.
0: Por Dale favor, favor. Tazuno, 22, 23. Se te va a caer si no? más de lo que se ha caído Como <risa> si no se
4: hubiera caído
0: <risa> Claro Y si como dijimos ahorita Si, si él estuvo dispuesto a decir eh, Pues lo que él dice Que él vio a Jesús cara a cara Que diga que estudió a, a los pies de Gamaliel pues no de, hecho, es...
1: <risa> de hecho Hay cosas que se dicen de, de No he llegado a eso pero entre mi lectura Estaba leyendo que hay muchas partes Donde se, se dice que Jesús Está hablando No, que que pablo está haciendo menciones casi medias directas de jesús que también son metidas así forzadamente porque no estaban del todo volviendo a a dar el punto de lulu que de este man habló casi como que cero de jesús verdad habló de la mí cómo se dice la mitificación. mitificación mitificación eso y, y, y es la idea es que le convenía de Jesús.
4: Pero no, pero no sé si es la idea que le convenía. Yo creo que es lo que él experimentó y probablemente yo no estoy dudando de que a Pablo se le apareció y, Jesús. Yo sí el estoy Cristo.
2: dudando muchísimo de que se le pero apareció Jesús. No, mira, mira, a, a, al, al final de cuentas, algo importante. Pero ¿No sería parte de, de la experiencia eh, de Pablo? Ajá, es, eso que dice Jano es súper importante. O sea, la, las experiencias místicas existen. O sea, eh, me, me gusta mucho una hipótesis que hay. Cuando Pablo habla sobre su aguijón, el aguijón que él tiene, eh, varios eh, oh, sí. estudiosos ¿Cuál es su teoría, eh, <risa> se inclinan sobre problemas con epilepsia. Eh, oh. Ahora, ¿por qué cuestión? Porque la epilepsia era una condición que generaba alucinaciones. De hecho, muchos de los místicos, de, de los primeros padres de la iglesia, místicos judíos, también místicos griegos, místicos de, de las diferentes espiritualidades, un factor que tenían en común eh, era epilepsia o algún otro problema que tenía que ver con salud mental, pero que les permitía ser funcionales. Bueno, es, también tiene mucho cuestiones, que ver con, con fumar y, y consumir productos ah, bueno, que los eso, elevaban, ¿verdad? Pero, pero eso, eso, eso de fumar y consumir productos se hacía de una manera intencional a la hora de buscar los oráculos. Sí, pero, listo. por ejemplo, lo que se relata de Pablo es una cuestión eh, en hechos, nos habla como cómo va en un camino y en este camino de repente se encuentra. Y, y esto nos deja ver, porque un ataque de epilepsia no te avisa que va a llegar. <risa> y simplemente llega. Y, y Pablo se cree, ¿no? Se dice que este aguijón que él tenía que no lo dejaba, eran estas cuestiones de, de su salud mental, pero que al final de cuentas eran las que le permitían poder tener esta conexión con esta otra quinta dimensión, esta, esta otra manera de percibir nuestras energías, eh, de percibir lo que llamamos Dios, lo que llamamos Cristo. Y, y entonces No, no sé, no me podemos, la compro. No, bueno, está bien, no, no podemos negar del todo que él se haya encontrado con lo que para él era Cristo. Ahora, esta es la parte importante de lo que dice Jano de experiencia. Ah, pero es que eso es porque, algo porque diferente. Él, él, no, él no conoce a Jesús. Pero se encuentra con algo que para él es Cristo. Y y esta es la parte importante. Y por eso eso Pablo no se enfoca mucho en hablar sobre Jesús, porque para Pablo lo importante es Cristo, que es la función de Jesús. Porque es la función lo que importa, es el Mesías. Ahora tenemos también que entender que en esta época...
1: Lo que importa es lo único que podía ofrecer, ¿verdad? Lo único... Por no haber conocido a Jesús, no podía ofrecer más tampoco. Entonces le toca ver, ver cómo logro ofrecer algo que tengo y generar un modo de marketing que funcione y es, pero, es que el mundo pero, Jesús se, está acabando.
2: O sea, ¿El el mundo se les está acabando
4: Pero espérense un poco, pienso yo que esa mínima revelación que tuvo Pablo bastó para hacer toda una teología al respecto, mucho más de la que tuvo Pedro, mucho más de la que tuvo Marco, mucho más de la que tuvo los discípulos que Mucho más vivieron. que la que
1: tuvo Jesús porque por sí, y no es la boca Jesús. de Jesús tampoco, ¿verdad?
4: <risa> ya claro, pero él como que hizo y armó toda una religión a partir de esa revelación que yo creo que no fue solo eso, o oh, el tipo era muy inteligente muy... Claro que era
3: inteligente pero, pero fíjense, acabamos pero de ver espérate, el espérate, 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 me están ah, diciendo un que por algo u- tan tan, o sea, tan como básico se creó toda como una base teológica occidental no, igual es como muy
0: pero es que no, la pero intención es que nunca no fue básico. que llegara hasta el día de hoy el cristianismo, yo creo que era una experiencia vivida y compartida ¿Cómo que tal no tan fuerza sí, y tan pasión misma... que se expandió por, por forma pero, eh, eh, pero sí,
3: eh, esa era la idea eh, llevar el eh, llevar evangelio hasta hasta el último de la Tierra. De no, lo que ellos, él entendía, terminaba, claro. Terminaba, y, y, en
0: y, en y el, el último de la Tierra en su época era algo bien pequeño comparado con lo, lo que hoy conocemos, que es la Tierra, ¿me entiende? Es importante entender
2: que para ellos el mundo ya se acababa. O sea, para, para ellos lo importante, ellos, o sea, pa- Pablo, ¿qué se va a imaginar que van a estar dos mil años después discutiéndolo? <risa> ver, claro. buscar, es que él mandó, ¿no? O sea, es, es como si hoy en día, o sea, imagínense que en dos mil años se formara una religión inspirada en nuestro grupo de WhatsApp. O sea, para nuestros escuchas, tenemos un WhatsApp. El, el Crude dice así. Y, y, y ahí nos, nos, Son conversaciones que estamos teniendo y, y, y nosotros no nos imaginamos, ni creemos, ni escribimos pensando en que en, en 2000 años alguien bueno, nos va a leer. Pero eh, qué tal? Entiendo eso, qué, qué tal que el... Nuestro podcast se escucha en 2000 años y dice, ah, mira esto. Qué raro, qué diferente, qué interesante. Y de repente un loco epiléptico dice como que eso está chingón y, <risa> y es medio hacker y se hackea nuestros WhatsApps y ya ahí está la, la iglesia de Dice así de los últimos días.
0: O pasa lo, lo del eso podcast lo, de lo, paciente es paciente 46, el, el de, de Chile. Eh, 63 casos 63. ¿Acaso ¿no? que, que hubo un wipeout donde se elimina todo lo que es la data del Internet? Eh, por completo, entonces todo como que empieza de nuevo, y lo único que aparece quizá un hard drive de nuestras conversaciones y eso entonces lo cogen para ya No, sé. pero, pero ¿sí? todo el
3: relato que me están diciendo suena muy a lo mormón de, hay que encontró unas tablas y bla bla sí, bla Sí, sí, y... sí, yo quería no. hacer un comentario también, o sea, no
1: no es es, es que Pablo el man, no,
3: de todas fíjense. formas
1: va y hace sus iglesias y va y convierte y va y viaja, Eso es importante o sea,
2: ver el background del que hablamos. Pablo es hijo de judíos que valoran la espiritualidad judía. Su base es la Biblia hebrea. Tiene una base muy fuerte en la Biblia hebrea. Esta él la alimenta con filosofía grecorromana, especialmente platonismo vulgarizado y ética estoica y lo complementa todavía con principios de las religiones mistéricas entonces no era, no, no era alguien que nomás así de loquito sacó las cosas, no, no era alguien muy inteligente con un problema que no era funcional pero, pero muy inteligente y además a alguien convencido de que el fin del mundo llegaba y que hacía falta un mesías entonces dentro de este convencimiento que él tiene es que comienza a hacer esta predicación, ahora Además tenía que ser alguien muy elocuente para hablar y, y no es de dudar por, por el lugar en el que creció. O sea, la retórica era fundamental en Sicilia. Ahora imaginémonos, ahora hablábamos por qué Pablo y Marcos y los discípulos de Jesús no hicieron esto. Jesús se desarrolla y sus discípulos en el mar de Galilea y es un lugar chiquito, <risa> es un lugar con poca educación, es un lugar pobre, es un lugar sí con mucha influencia extranjera. Pero, pero no, es una, no, no, es, no es una ciudad con una alta importancia filosófica y artística. Entonces, piensen en un pueblito de sus ciudades, un ranchito. Hagan de cuenta que en ese ranchito de sus ciudades es donde andaba Jesús caminando con sus discípulos. Y ahora piensen en la capital de su país. O, o tal vez no la capital de su país, porque no era la capital, pero piensen en una, la cuarta ciudad más grande de su país. Y Pablo está en esta ciudad. Si tú pones a hablar a un joven de la capital contra un joven que se desarrolló en el ranchito, sus ideas van a ser muy diferentes. Su capacidad de convencimiento, su capacidad de generar, de conectar, de empatizar, va a ser muy, muy distinta. Es como Entonces,
1: cuando, es cuando es dice,
2: este chavito tiene calle. Eso es lo que pasa, o sea, pa- Pablo trae una ventaja muy grande. Estaba en una ciudad que es reconocida por los historiadores como un lugar importante para escuelas de retórica y cultivo de las artes. No es cualquier lugar, Pablo trae un background muy bueno, comparado contra pescadores. <risa> o sea, pues oh, obviamente, obviamente por eso, Pablo tiene la capacidad de sentar las bases de lo que se conocería como la espiritualidad cristiana varias eh, décadas o siglos después. Y y regresando a la la teoría de que si Pablo era fariseo o no era fariseo, una, una de las cosas en la crítica textual por donde podemos creer que Pablo era solamente simpatizante y no militante, es porque en sus escritos él utiliza la Biblia de los 70 ahora aquí algo importante es que la Biblia de los 70 no era una traducción como tal sino que había varias traducciones por ahí circulando o tal vez algún día podríamos hacer un episodio sobre traducciones de la Biblia y estaría interesante, pero no utiliza la Biblia hebrea y y un fariseo por ninguna razón iba a utilizar la Biblia de los 70 un fariseo iba a utilizar la Biblia hebrea la traducción hebrea, para ellos era un sacrilegio esta Biblia griega
1: Sí, es como los cristianos que no usan la Reina Valera, o sea no valen
2: Madre. Exactamente Por eso dice así, pura reina valera Y la del 1908 ¿eh? Nada que 1960 y contemporáneas y Revisiones Esas ya traen también al demonio Metido ahí
0: Entonces Esas no son palabra de Dios Tampoco, tenemos que usar la del oso
2: La del oso, por favor Para que esté bien fierosa O la King James, por favor El español es el idioma del cielo La del oso
4: Oye, por eso me parece todo todo este contexto que diste me parece tan interesante de que Jesús haya decidido eh, hacer su ministerio y hacer su vida en la periferia, fuera del centro, y y que sus discípulos sean personas comunes y corrientes, sin preparación, sin educación, sin qué sé yo, y que luego (ríe) haya aparecido Pablo en escena porque dio vuelta. Todo esto, toda esta intencionalidad de de que sea una espiritualidad que surja desde lo más bajo y lo más sencillo y cotidiano y aparece este ser que lo teoriza todo, que lo eleva, que que le pone mucha filosofía y mucha, por decir una palabra, como academia, ahora, ¿me entendís? Le puso todo el contenido... La, lo profundo, la carne lo, 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 lo alejó de lo cotidiano, de la experiencia de, la, de lo sencillo que fue Jesús y lo profundizó y lo teorizó a algo mucho más complejo y como una, una religión más a la par que la de los romanos, la de los griegos la de que estaban la cultura en ese momento, ¿no? Me o parece súper interesante la vuelta que le dio a esta religión
2: Y, y, y muchas veces llegamos a pensar porque, porque yo llegué a estar en ese punto donde seres que, o sea, al final de cuentas si no hubieras sido Pablo tendríamos un mejor cristianismo Pe, pero en estudiando reflexionando llegar a la Quizá conclusión no tendríamos no, cristianismo hoy, sin
4: Pablo no tendríamos
2: cristianismo sin Pablo exactamente o sea, no sabríamos nada de Jesús sin Pablo porque los evangelios se escriben para poderle decir a la gente quién era este Cristo del que Pablo hablaba entonces wow. si Pablo nunca hubiera escrito esto claro. no tendríamos evangelios y sin evangelios la fuente Q está desaparecida, así que no tendríamos absolutamente nada. Nada
4: de, de Jesús, Maestro claro.
2: Jesús de Nazaret. Así que. Yo lo veo, yo lo veo como los que amamos el rock,
1: no podemos eh, ver la importancia, digamos, que los Beatles tuvieron para que se hiciera mundial. Los Beatles y Pablo es la misma vaina, man.
2: Hablando de cosas mundiales. O sea, México ahorita andamos machín con los corridos bélicos.
1: Dios me libre.
2: Quinto lugar, ya el quinto artista, o sea, el artista más uh, uh, famoso de bélicos que es Peso Pluma, ya está en quinto a nivel mundial. Es como, de, mmm, mira, andamos fierros, parientes. No sé de qué no, me,
4: no sé no me habla.
2: Ni la, ni la no, menor idea de lo que, que dijo David, ni una ¿Pero? sola palabra. Ahora que acabamos de grabar, pones AMG Peso Pluma en tu Spotify y, y ya vas a saber de qué te estoy hablando. Es de boxeo, ¿verdad? No, 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 no. o sea, a él le gusta el box, y como le gusta el box, entonces su nombre artístico es Peso Pluma, pero es un cantante.
0: Ah, ah ok, ah, no pues...
2: Ya, 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 ya. Vaya la aclaración. Podríamos ir cerrando la introducción de Pablo con, con un último dato importante, y que uh-huh. es que Pablo se percibe como ciudadano romano, pero en realidad era ciudadano romano. <risa> Aquí es algo, algo interesante, ¿no? Porque... Ah, en sus cartas no se menciona. Como Andrés,
4: como Andrés abusa de su ciudadanía, pero no se menciona. <risa> Exactamente.
2: Solo dice que era ciudadano romano en el libro de hechos. Qué pena. Pero Pablo en sus <risa> cartas nunca dice que fue romano. Y, y cuando leemos en hechos cómo lo encarcelaban, las agresiones narradas de los apedreamientos, eh, c- cómo cuando estaba ante el procurador estaba esposado, encadenado. Un ciudadano romano no se presentaba encadenado ante el procurador. Solamente alguien que no fuera ciudadano romano. Entonces, la, la, las, las distintas cosas que vamos viendo apelan a que en Hechos se le denomina ciudadano romano como una necesidad redaccional para quienes está escribiendo. Entendamos que Hechos se escribe, o sea, 30, 50, 40 años después de que Pablo termina de escribir se escribe el libro de hechos. Entonces ya ya, ya hay una una cuestión distinta, una intención diferente. De hecho, una de las razones por las que se pueden entender la separación de las cartas paulinas y las pseudo paulinas es el significado que se le da a la palabra iglesia. En las cartas paulinas, cuando se habla de iglesia, se habla de comunidad de personas en las casas. En En las cartas pseudo paulinas, cuando se habla de iglesia, se habla de un sistema organizacional. Alabado sea Dios por esa gran idea reprendo Pero... a Satanás
1: <risa> pinche hechos
2: al, al, al final de cu- no, 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 estoy hablando de cartas pseudopaulinas, paulinas, hechos ni siquiera llegaba a la escena ah eh, 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 hechos llega ya como resultado de las cartas eh, que se le llaman cartas católicas universales primera eh, y segunda de Timoteo Tito eh, la, la homilía de hebreos estas cartas son las que dan origen al pensamiento que después formula las comunidades que se relatan en el libro de hechos
1: o sea que el cambio cambio fue alrededor de de unos 30 años eh,
2: 50 años más o
1: menos 50 años pasamos de de iglesias en las casas donde el centro era la comida a a instituciones ya organizadas formalmente Así es. Lemen. Algo que me gustaría mencionar a mí para terminar también es que sí, Pablo uh, hizo todo su trabajo con los gentiles y todo eso, pero hay que quedar claro también que Pablo nunca se hizo, se, digamos, si, si tuvieran que jugar bola y le dicen a Pablo, ¿con qué equipo quiere ir usted? El man, el man murió siendo judío, ¿verdad? Él, sí. él nunca se vio parte. Entonces también, como yo siento que se nos ha predicado mucho, eh, como que, que Pablo era de los nuestros, Se hizo cristiano. Se hizo cristiano, <risa> correcto. De, de hecho, que es el o sea,
2: problema. Aquí, Jesús murió siendo judío. Para los que creen en la resurrección, Jesús resucitó y ascendió al cielo siendo judío. Todos los discípulos de Jesús murieron siendo judíos. Todos los primeros seguidores de la espiritualidad eh, inspirada en los principios de Jesús durante los primeros 60, 50 años de esa espiritual eh, eran judíos. judíos. O sea, eh, ellos dejan de ser judíos porque hay un problema interno donde donde ya las altas jerarquías judías dicen, "No, ustedes ya no pertenecen acá." Y se comienzan a hacer las separaciones cada vez más fuertes. Se cree que en algún momento Pablo influye en este aspecto, ¿no? Porque eh, la, la Iglesia de Jerusalén cuando vemos el Concilio de Jerusalén donde dice Santiago, el hermano de Jesús que era el jefe de la Iglesia, porque normalmente siempre oh, oh, David, el que se quedaba de jefe era el hermano
1: María era virgen Jesús no tuvo hermanos que quede claro por favor
2: bueno algún día Dios te va a revelar la verdad y, y ese día vas a saber que Santiago era su hermano y, y Santiago dice, ¿no? O sea, nada más con que sigan lo que después se le llamó a la ley de Noé, ¿no? Y en algún y, y esa ley incluía no comer nada ofrecido a, a, a otras deidades. Y más adelante Pablo dice, no, no hay todos, o sea, si tu corazón te dice que no pasa nada, no pasa nada. Pero eso lo vemos ya en una de sus últimas cartas. Y es donde se comienza ya a hacer esta separación, estos principios que van separando eh, la, 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 el judaísmo que ve a Jesús como el Mesías, del judaísmo que no ve al Jesús como Mesías, que unos 100 años más tarde daría origen al cristianismo. Entonces, a, a mí me gustaría cerrar mi participación con algo que dijeron hace un rato. Hace rato decía Andrés que, que chafa que el Nuevo Testamento son cartitas y no son libros producidos como el Primer Testamento. Pero tenemos que comprender lo que se estaba viviendo socialmente en esa época para ellos el fin del mundo ya estaba ahí, la segunda venida de Jesús era inminente, entonces no había tiempo para estar escribiendo tratados teológicos había tiempo para mandar cartas de exhortación de ánimo, de agarren la onda porque esto ya se nos acaba y lo que ellos buscaban era esta conexión directa ellos no pensaron que dos mil años después íbamos a estar teniendo reuniones y pasando leyes por lo que escribieron y dijeron. Eh, para ellos el mundo ya uh-huh. se acababa, así que no había tiempo para poder hacer tratados teológicos. Entonces, por eso, más de la mitad de lo que conforma el primer testamento son cartas, porque al final de cuentas nos presentan la esencia de lo que se estaba viviendo al momento. Y para mí eso tiene una riqueza muy grande, que es la riqueza de que la espiritualidad, no está únicamente en el tratado académico, en el tratado teológico en el tratado político-social está también en la conversación relacional, porque es lo que tenemos, en las cartas tenemos conversaciones, tristemente solo tenemos las de ida, pero existen las de vuelta, que no están en el canon, pero por ahí tenemos algunas muy interesantes de hecho, desde la academia un consenso que se cree es que la carta de primera de tesalonicenses es la respuesta a una carta que le mandó primero la iglesia de Tesalónica a Pablo y esta es la respuesta que Pablo les hace. Así que esto es lo hermoso, ¿no? El Nuevo Testamento nos recuerda que al final de cuentas la espiritualidad se trata de relación y en relaciones podemos aprender y crecer. Así que Pinche si David, una relación con las personas. a
1: perder mis quejas. Yo me quejo y usted viene y arregla mi queja y la hace ver de lo más bonita eh, Dándole a su punto, ¿verdad? Tampoco eran cartas así como cuando usted le dice Siri, dígale a mi esposa que compre arroz. Eh, estas cartas se hacían usualmente en comunidad, usualmente eh, cuando habían viajes, eran varias personas, eh, tal vez había un escriba, tal vez entre los mismos del grupo, entonces las cartas se conformaban con varias personas, entonces se buscaba que fuera un modo correcto, no era que se escribía lo tonto y se mandaba, a veces podían durar semanas en la composición de una carta para hacerla de un, de un modo lo más formalmente posible, que, que sí, o sea, vacilo y exagero un, un, un toque diciendo que es así como que ¿Un toque? el email de Nader, pero...
0: Pero no claro, lo y, y, y lo vamos a ver cuando toquemos el primer capítulo, el primer verso del primer capítulo, donde es Pablo, Silvano y Timoteo. Ajá, correcto, son tres. O sea, personas. que vemos esa, que son tres personas, ¿no? Se le atribuye a Pablo, pero hay dos personas también contribuyendo en, en la misma. Así que con esa nota eh, le damos nuevamente las gracias a aquellos que nos escuchan semana tras semana y si nadie tiene algo más que añadir. Hasta la próxima. Namaste.
4: Pura vida. Caíto. Salakatoito.
2: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.